0: 条件乱布，じゃ始めようぜ。なんちゃって。欢迎收听《大快朵颐》第二季。Better Me Episode Six。你可以看着，我跟你讲，我是建议这样啦，因为你
1: 会看着
0: 他，对吧、啊？对吧？所以
1: 我建议。哎呦啊，原来是这样子。
0: 啊，拿给我,我！对我以为你要看着我，所以我刚刚就没有阻止你。<笑>你如果要看着小超的话，那你要对着你的小超。没有、嗯嗯、这简金华需要讲小声一点。随<笑>机朗读游戏，拿起我手边的书，翻开第十九页，从倒数第四行开始，让我为你朗读国人小说家陈玉轩的小说集。那些狂烈的安静。周安辉的其中一只手正拿着周安林想要拦截的成绩单，还我！你干嘛拿我东西？还我！你干嘛拿我东西？东西周安辉故意扭捏的学了周安林的语调，让周安林累积已久的担忧化成了急促的眼泪。吵什么？现在才几点？让我补个眠都不行吗？爸爸一脸不悦地走出房门，气色不太好，显然是刚轮过夜班。爸，你不是前几天在外面没的成绩单吗？在这边。那一瞬间，周安林真想把粉圆放进周安辉的衣领里，让他被粉圆咬一顿。爸爸打开了成绩单，周安林站在背面，他完全能猜到爸爸将要说些什么。他的分数从暗处浮现出来，前来观看的人都被驱赶到每个落后的数字之前，放大了看。你怎么回事啊？让你去读这间小学，你知道我们费了多少力气？又不是我自己想去读的。周安林把嘴唇咬紧，这样比较能忍住泪水。周安林，你有没有搞错，以前只是让你自由一点，现在才刚转学到比较严格的学校，你的表现就落后这么多。你妈也真是的，她不是应该看好你的功课吗？结果都没有啊！爸爸咆哮着。脸上倦怠浓稠的线条，随着轰声隆隆的发泄，令周安林不敢直视。周安林注意到他哥还是那副痞痞的样子，随性的抱着软趴趴的蛋宝，神色自若，瞥过来的眼神除了假正经再无其他。安徽，你有空也得教一下你妹功课，不要只是玩猫。终于听到爸爸斥责哥哥，周安林才稍稍地放松了嘴唇。要哥哥被骂，除非是破天荒的大事，不然哥哥从小欺负捉弄周安林，总是被当做小事。特别是爸爸，只要一没耐心，就会要周安林立刻闭嘴，别哭。周安林可不是爱哭鬼。站在房间的穿衣镜前面，周安林撩起头发，擦着如意。屈服在暗处的那个属于他的印记从未消失。他大可以为此而哭，可是他从来没有。以上书斋来自国人小说家陈玉轩的小说集《那些狂烈的安静》。晚安，我是卡鲁。诶，这个礼拜的访谈开始之前，我还是要来无情工商一下。对我就是这么无情，我要来工商。我在大块制作的第二部有声书。哎，说到这本有声书啊，我真的是。我认识，我认识很脆弱啊。其实我相信每一位 project manager， 每一位专案经理人，应该都有这种感觉。你的专案你要负责，而且只有你能负责，没有人会 cover 你。就算你想要把每一件事情都做好，但实际上每一颗齿轮就是没有办法每一次都扣得起来，而且无处可躲啊，你逃都逃不了，而且。不可以分心，也没有时间分心，东西就是要上市了。你必须专注的把你手上这个 project 跑完，做完这两部作品下来，我真的是啊，好，不管，反正我还是把它做完了。我不知道正在听这个节目的你对有声书的概念到什么样的程度哦、喔？我只能说我，我呃，鄙人在下，我做了十年的广播节目、广告音乐跟中文配音，这两本书真的是。我我我知道他们还可以再更好了，但他们已经是我用尽浑身解数做出来的东西。诚挚邀请你来给我一点批评跟指教哦、喔。那这个月上市的作品是资深演员谈爱珍奶奶的新书《快乐女人不会老》。呃，这本书也是纸本书、电子书、有声书三种媒介都有哦、喔。其实那时候我在搜集。不是搜集啊，就是在找书单，在搜寻适合录有声书的新书的时候，我本来觉得这这个书名看起来应该是一,一种。心灵鸡汤类的书籍吧，而且说实在，其实我小时候家里呃没有电视，我看电视看的最多的一段时期，只有在我小学的某一段时间，放学以后会去我阿贝阿姆家等我妈来接我，有那阵子看过一阵子电视啊，但稍微长大一点，我回到家里就就没有再看电视了，所以我对艾珍姐这一位演员在荧光幕前或者是在舞台上的表演是很陌生的。可是那时候我读到书的初稿哦，那时候稿子就一点点，大概好像四篇还五篇的样子，是就是写到艾珍姐小时候的那个段落，哎、欸，我就觉得艾珍姐的小时候真的好难过、哦，她她写她小时候爸爸家暴，然后爸爸把艾珍姐绑架走，不让艾珍姐跟妈妈住在一起，然后经过了很复杂的转折，终于找到妈妈。哦，那时候在公司读着初稿那个呃，那稿子是一位写手帮忙整理的。我读着读着就在公司就掉眼泪了，真的是哭啊！然后我就觉得，嗯，这一部作品如果是用说故事的方式来表。表现的话，我觉得哎，是也是应该会是蛮好听的哦，所以后来就提案，然后也通过了，就决定要做这本书的有声书了。那我们请到在配音界也是慈祥奶奶的代表崔国夫崔姐来帮忙录音。我在录音室里面也是听着啊，好感动哦、啊，很舒服，然后非常放松，然后又有很多感动。而且崔姐也是爱珍姐在三十几年前的一位老战友。有声书的独享章节当中的其中一个章节，我就请爱珍姐跟崔姐这两个好久不见了三十几年没见的老同事重新见面，录了一段对谈，也相当于是见证了早年这个老三台的台湾电视史一个非常璀璨的篇章哦。这段对谈真的非常精彩，也非常好笑，大家不妨趁现在早鸟特价期间来听听看这两位奶奶的互动哦。那么接下来我们邀请到的是日本《刀剑物语》的作者月翔来跟大家聊聊他的这一本新书。我在跟月翔老师录音之前，本来是非常忐忑，哎、欸，人家是认真在研究日本刀剑的专家，我是只玩过《刀剑乱舞》，然后又不好好念日本史的半吊子，会不会被月翔老师觉得怎样怎样？但是月翔老师是非常开放、非常热情的，在跟我们分享他的研究，我就有种如释重负。的感觉，<笑>好，那我们马上来听听岳翔老师的分享。今天真的非常开心，请到《日本刀剑物语》的作者月翔来跟我们聊聊他的这本新书。月翔他不仅是非常喜欢日本的历史跟武士文化，而且有非常深入独到的研究哦、喔。他还是一位日语的领队导游，还通过日本的这个通译案内士的国家考试。我要怎么翻译啊？这个叫做翻译导览员吗？是我可以这样说吗？可以啊，可以可以这样说哈，可以可以对，这、就是一个非常厉害的国家考试。我们一起
1: 来欢迎月翔，各位大块听众，大家好，我是战国导游月翔
0: 。我感觉好像我看开那个 YouTube 频道听到
1: <笑><笑>月翔跟
0: 大家打招呼一样。对，真的很开心看到这本书的上市哦、喔。但是我读着这一本书，也开始感觉有点惭愧，因为我对于日本刀剑就是停留在我玩。刀剑乱舞的时候的那样的印象，然后我就是一个非常不用功的玩家，我就是我只会玩游戏看帅哥，没有去读日本史。月翔会不会觉得这样的我们是很肤浅的
1: ？不会不会不会不会肤浅。我觉得真的其实某一个领域就是要有很多爱好者，他才能够撑得起来。嗯嗯,嗯。嗯嗯、所以像是以前刀剑乱舞还没起来之前，去日本博物馆刀的。展示柜前面没什么人、oh. 然后刀也不太会展出来，因为他每次展出来他也要保养。嗯嗯嗯，对啊，那反而是现在有这个人潮之后，博物馆愿意把刀给呃展示出来，然后配合一些相关活动，嗯、其实对于我觉得不管对于哪一个层次的爱好者来说、嗯、都是有帮助的
0: 哦。Oh. 对，所以只要当中有一些愿意去了解更多的是的的这样子的玩家，他就会有更多的研究者来對對對来投入。嗯，是。但我觉得其实岳翔老师的这一本书哦，呃，不只是让我们了解呃日本的刀剑而已、哦，因为因为其实我我自己去，例如说一些网站书卖书的网站上面也看到很多，其实有很多翻译书，嗯、有很多日本人写的这种刀剑的介绍书，然后翻译成中文。可是我觉得这一些书它，它因为是日本。人的角度，所以很多日本的历史那个脉络是日本读者懂，可是你如果翻译成其他地区的语言的话，可能读者就不太懂了。所以我觉得这一本呃，岳翔老师的《日本刀剑物语》就是专门写给我们台湾的读者来看哦。然后呢，为我们台湾读者补充很多呃日本人他们觉得很稀松平常，但是我们台湾人并不懂的脉络。所以我觉得这本书真的非常的适合我们这样的初学者哦。那所以首先呢，我就想要请岳翔老师跟我们介绍一下。在这本书当中，您可不可以跟我们分享一下日本刀？就是日本刀为什么它如此的特殊？它对于日本文化的意义是什么呢？还有，我们可以怎么样透过日本刀来理解日本的历史
1: ？嗯，关于日本刀的这件事情啊、呃，首先大家可能会觉得很。不习惯的，就是为什么会用这本书会用日本刀，而不是讲武士刀？嗯嗯。嗯那其实这是有原因的。嗯。呃，一方面来说，虽然说我们现在像是我四十岁的人的，讲到日本刀剑，大概就是天祥龙山，嗯嗯、然后比较年轻一点的，可能是新暴气流斩之类的。嗯嗯、<笑>但是其实对大家来说，大家会觉得好像日本刀是一个呃，在世界上非常 popular、非常受欢迎的一个武器。嗯、但是其实日本刀面临的灭亡的边缘，他在明治维新之后，日本那时候大幅西化，嗯，然后很多以前的日本刀被改。改装成军刀所使用，然后后来他们的断野技术也因此，因为武士不配刀了，嗯，他们断野技术也可能会产生断层，嗯，再加上二战之后美军为了呃在掌控日本的时候，他们到处去没收了很多刀剑，嗯，使得日本政府觉得他们如果不保护日本刀的话，日本刀技术就会消失，嗯所以日本刀的这个定义其实是文化厅所定义的，哦哦，它必须要用古法。然后用呃浴缸用以前的方式，嗯、然后用古法的锻造方法，嗯、并且要做过热处理的刀，嗯嗯才能称为日本刀，是,是是，才能登记为美术品。嗯嗯。所以某种程度来说，日本刀跟武士刀的差别就是，日本刀它又更着重于在文化传承、技术传承跟一些美术层面上面。嗯嗯是是。所以像其实呃，我这几年在做一些刀剑的相关的，呃，也不是想推广了，就把自己所知道的东西跟大家讲的。时候，大家常常会有疑问，就是那我看欧美那些断刀大赛的刀，跟我们所知道名刀有什么差别呢？嗯嗯、那断刀大赛那些都是用现代钢去做的，嗯、所以它不属于文化厅承认的日本刀。嗯、所以我觉得某种程度来说，真的要把它做分开。嗯嗯、我们所知道像是三日月中进、大镰太光式这些，嗯嗯、都是用古法用。以前的传统的浴缸来做的，嗯、
0: 那个玉是玉石，呃、玉石的玉佩那个玉，對,对对，嗯
1: 嗯、现在的一些现代刀匠也都是传承以前的技术来打造这些，呃，可以被登录为美术品的日本刀。哦嗯、对，所以我觉得把它全部混跟武士刀混为一谈，其实是一个很可惜的事情。是是是，你就会。遗漏掉它背后的历史传承跟它的美术性
0: ，嗯，所以它其实是一个非常源远流长的历<是>史。然后呢，到了近代，因为西化的这样子的<是>、呃，我可以说是民族认同的一个危机吗？导、嗯嗯、导致说日本政府用一个比较形式化、比较政策化的方式来定义这一个这种文化的产物。<是>那另外一方面，这本书的标题上还有一个字，就是剑，日本刀剑。嗯、其实对我这初学者来说，呃，刀剑他们在在日本应该说在日本的这个长远的历史当中是同样的一个东西吗？还是说他们在学术上在政策政府
1: 的定义上有什么样的区别呢？嗯、呃，其实刀剑在日本的话，嗯、它是被当做是一个武器的种类来做分类的，嗯、所以我们华人常常会说日本人刀剑不分哦，因为我们在。我们如果去查国语词典里面，嗯、他会告诉我们说，刀是开单刃的武器，嗯嗯嗯、那剑是开双刃，然后中间会有一个像山脉凸起来的剑基的一种武器。嗯，嗯嗯所以对我们华人来说，我们会觉得刀跟剑是不同的东西。嗯嗯，嗯嗯那日本人为什么混在一起呢？嗯，这是因为某种程度上来说，日本是一个早期受到大陆文化影响的。嗯，像其他地方的话，它可能会先从旧石器时代、新石器时代。时代青铜器、铁器这样慢慢发展过来，是,是。但是日本在新石器时代之后，就受到大陆文明，当时从中国大陆跟朝鲜半岛传进来的铜器跟铁器，几乎是在同一个时间进来的。嗯嗯。所以当时剑跟刀都一起传进来了。嗯,嗯。嗯对他们来说，呃，剑是一个仪式性、充满神性的东西。嗯，所以剑通常到后来都变成是，嗯、呃，神社里面，例如说神的衣带，也就是说神会降临在这一把剑上面，嗯,嗯作为一个供奉用的祭器跟礼器。是。是那刀的话就比较偏向于武器。嗯。不过讲到刀跟剑，其实我最近查到一个资料，我觉得还蛮有意思的。就是华人会觉得刀跟剑是分开的，嗯，但是你如果看那个，呃，东汉许慎的《说文解字》，是，其实他没有那么明确把刀剑分开。哦，《说文解字》里面说：“哦、刀者，兵也”，嗯、也就是刀是武器，嗯，那剑是什么？剑是剑，人所带兵也。也就是人佩戴在,在身上的武器称为剑，嗯哼。所以某种程度上来说，在东汉的时代也没有那么严格，也没有那么严格，<笑>对啊。它、哦、某种程度只是刀是一个大范围是一个兵器，嗯嗯那剑的话是人佩戴在身上的一种武器，代表他的身份象征，然后呃一些仪式性比较强的东西，是是。到后来才被。分开来，嗯，也有这样子的说法，
0: 是因为我也观察到，在岳翔老师这本书当中，那些比较古代、很古代的那一些兵器啊，我就先姑且先用兵器来称呼他们的最后一个，他名字的最后一个字好像都是剑，嗯，比较古代<對>那那种好像嗯、呃、有神，然后要去供奉的對對對都是剑，然后到后面呢就开始有很多呃有开始有刀，然后而且开始有一些呃工匠会帮这一些刀取一些名号，是那那但是这个就引发我一。个。个疑惑就是一个一个好奇，就是因为我发现那个读岳祥老师的书，读到后面就开始有很多工匠会帮这些刀或剑哦取名字，然后呢，他们的类别种类也越来越多。那我就很好奇啊，嗯、这个是不是这些刀的形成也跟他们所处的那个时代背景，然后呢，呃，比如说攻击的方式或者是锻
1: 造的技术都会有关系呢？是，我觉得，嗯、呃，我虽然在网上帮某个手机打广告，<笑>以前常常说什么，呃，科技始终于来自于人性，呃、對,对对对。嗯、那既然刀剑它是一个呃身份的象征，那它同时也是一个武器的情况之下，嗯、它必定符合当代人所使用。嗯，的那个时代的人，對,对对，嗯、那个时代的人的需要才会研发出这样子的东西。嗯，嗯所以刀剑这一些的话，其实它跟时代的影响是，它跟时代的牵联动性是非常强的。嗯嗯，嗯所以像是大家在讲刀剑的时候，最常。遇到的问题就是太刀跟打刀。
0: 对啊，这个我当时玩游戏完全不知道为什么是比较长跟比较短的差别吗？对，大部
1: 分人都会觉得是太刀比较长，打刀比较短。啊、但是其实你如果真的去看一些像呃天下五剑，几乎全部都是太刀，嗯、但是其中有一把大田太光是。它的正常只有六十五公分，嗯，六十五公分比很多打刀都还短一点点，哦哦哦、所以这告诉我们说，太高跟打刀其实不能用长度来区分，嗯嗯、它完全是不同的时代所产生的武器，嗯嗯，嗯呃，用长度来区分只是后人的一个。为了方便，嗯，去辨认所加上去的一个方法、嗯哦，但
0: 是很不符合当时的脉络，对，嗯、所以
1: 你如果拿现代的东西去套在以前，一定是会就怪怪
0: ，对，<笑>是。那可不可以更具体的跟我们听众朋友分享一下？其实，在这本书当中就有很详细的介绍<是>太刀的形成的那个背后的脉络是，是他们是用怎么样的攻击方式吗？或者是当时的
1: 行军的方式主要是怎么样呢？嗯呃，太刀它的产生的话，因为其实一开始日本在形成皇权的时候，嗯、一开始讲简单一点，他们刚有天皇的皇权够强大的时候，哦、嗯嗯他们当时其实也是采用的是征兵制度，嗯，所以当时大家当兵嘛都是带同样的武器，嗯，当时也是以汉代的时候发展出来的还手刀，嗯、它是一种直的开单刃的刀，嗯,嗯,嗯以那个刀为基本的军队的配备，嗯但是到了平安时代之后，呃，一方面是日本的军队在跟北方的虾夷人在作战的时候，嗯、发现他们的直刀不适合在马上攻击。哦，是，对。那因为这个样子，所以当时慢慢的导入了一些虾夷人他们所使用的虾夷人用的刀称为绝手刀，嗯，它是在刀柄的地方会有点弯曲，嗯嗯所以虽然它的形式上面跟我们所想象的弯刀不一样，嗯、但是某种程度来说它带有一点弯曲，嗯，它在马上要拔刀要攻击都比较方便，嗯、所以。原本作战完之后的朝廷军，把这个绝手刀的技术融进来之后所产生的，呃，我们所知道的太刀，嗯，弯曲的刀，然后适合在马上拔刀，而且它某种身份、某种程度上来说，它也是一个象征武士贵族身份的一个呃配件，所以它上面的装饰都非常的华丽哦，嗯、在。平安时代的太刀跟后期所做的打刀，他们在美术价值跟追求上，跟它的形状啊，或者是还有它追求的美感，其实也都不太一样。嗯嗯
0: 嗯所以从时间的脉络来看，太刀是一个比较早期，对，太刀是比较早期的平安时代啊、嗯，是。那后来就演变成打刀，是<對>我可以这样说吗？是演变吗？还是说它有其他的一些生成的脉络？
1: <笑>呃，我觉得讲演变是没有问题，是没有问题。就是战争的形态改变了，嗯、到了后来到南北朝时代的时候，原先原先大家打仗都可能在平原上面，嗯、然后两军可能主将出来校正之后对战，<笑>但到后来之后，呃，例如说在三月战、树林战，嗯嗯各种情况都可能发生战争的情况下，嗯嗯呃，太刀它这种装饰很漂亮，必须要别在腰带上面的武器，其实不好穿脱系带。嗯嗯在树林战当中也不好发挥，太大了嘛？ K K 对对对，所以导致于说他们会发展出比较短的，嗯、然后直接插在腰带上面。嗯嗯例如说你到了一个你去。你进宫殿的，你进宫殿或者是到主公的呃宅邸之前，你必须要卸下武器。嗯，它、嗯、可以很快的从腰带上面拔下来，哦、交给别人保
0: 管。比较轻便。對,
1: 对对，比较轻便，嗯、你随时要穿脱都可以。嗯嗯，嗯而且就算你真的把。呃、嗯，像是居合道里面有一些这样的训练，嗯、即使是刀打刀拿下来的放在旁边了，嗯、它还是有立刻可以抽刀回击的这种战术。哦，所以打刀是一个适合室内、适合树林战，它某种程度来说是一个万用功能的，就机动性很高、机动性很高的一种武器嗯。嗯
0: ，太刀比较不行吗？因为它比较重嘛？我不知道，抱歉，对不起，不不不太刀太刀比较重的关系，所以它不能做到这样
1: 。也不是这么说，是哦、而是太刀它本来。就是一种身份的象征，跟它上面的花样啊、装饰是非常的繁复的，嗯嗯嗯嗯导致于他说。你在使用它的时候，你就会真的种植，<笑>你就比较去顾虑一些比较多的事情。嗯、了解，了解。<對>嗯，但是也是因为这个样子，所以很多传世的太刀到了战国时代之后，被磨成打刀
0: 。嗯嗯，是我我读到这本就是岳翔老师的书当中，我就读到，就因为我以前玩游戏的时候，我的老公烛台切光中，他在里面的设定是太刀，是可是我读老师的书发现，他后来变成打刀了，这是怎么回事？嗯我也、呃、请岳翔老师帮我们多介绍一下，我老公到底发生什么事？就是为什么他会变成打刀？<笑>
1: <好>呃，某种程度来说，呃，《烛台切光》中从太刀变成打刀，就是反映了一个时代的需求
0: 。要更轻便嘛，要更机动性。對,对对，它要
1: 更轻便，<對>要机动性更强，嗯、所以它被磨制成打刀。嗯，那其实比较麻烦的一点就是说，呃，怎么说？太刀跟打刀的，原则上的分辨方法的话，是看他刀名。名是指名是在那个，哎、欸，插在刀鞘里面那个刀茎上面，它、嗯嗯嗯嗯、上面会刻那个刀匠他的名字。哦，嗯、用他的刀名，呃，因为你在看欣赏一把刀的时候，<對>刀名是朝前面的。嗯嗯,嗯刀名朝前面放的时候，如果他的刀刃。是朝上的话，它就是打刀。嗯、如果它的刀刃是朝下的话，它是太刀。嗯、这是它的本质。嗯嗯、大家常常会说，哎，那如果我把刀反过来插，<笑>是不是就太刀变打刀？可是那个名也会反过来。对，那个名也会反过来。哦、而且这样讲的话是。就好像说我拿一把呃生鱼片刀拿来削苹果，它就会变苹果刀吗？不会啊，它还它本质还是哦，生鱼本质还是生鱼片刀。对对，所以你太刀把它反过来当打刀用，可不可以？当然可以。嗯嗯。那它的本质会不会改变？不会，它还是太刀。对。那为什么烛台切光中会这么麻烦，变成是太刀变打刀呢？这个我觉得它有点诠释权的问题。诠释权是指后代的诠释吗？对，因为收藏。竹台切光中的德川博物馆把它认定成是打刀，<笑><好>但是现代在做科学建设的时候，對對對发现在它的那个刀尖上面的名。嗯隐约的看到说，其实他的以他的刀名的方向来说，他最早应该是一把太刀才对。哦哦哦哦。那但是我们又不能去质疑博物馆说，哦、你为什么把它弄成大刀？<笑>我们尊重一下博物馆好不好？<笑><那>了解。对对对，嗯、其实这件事情也不只是竹台切光中有这样的问题，嗯、像是物极珍宗，嗯、物极珍宗的话也是，嗯、呃。国家在定位跟博物馆在定位的时候，把它分成不同的定位， oh. 对。
0: 我觉得这个很像是那个什么啊，那个很多油画有没有？<是>那个，比如说范古啊，他可能在那个他画一幅一个草原，然后结果后来大家科学见识发现啊、哦，后面怎么有个女子，很像是这样的感觉。那对对对，嗯，对，所以哦，我我我感受到这个研究的乐趣了。就是我们虽然现在看到这把刀是长这个样子，是可是透过一些呃科科技的进步，我们可以去还原他当时哎，其实可能是在不同的身份地位、<是>不同的战场当中所使用。的一个情
1: 况，而且我觉得其实真的很有趣的是，大家如果看最后的使用，觉得哦，我刀朝下摆的话是太刀，我朝上的话是打刀，嗯、那太刀跟打刀不就没差别吗？嗯、但是你如果这么想的话，你就没有办法去延伸去思考它。哎、欸，这把刀是太刀，它的时代可能会比较早哦。嗯、那它的刀文，它可能是属于哪一个流派？当时的流行的是什么？哦哦哦哦这些历史是你要。分辨它的本质的时候，你才能去深究的。嗯,嗯，那你如果只是看最后的结果，我拿生鱼片刀当苹果刀，<笑>嗯、那你就不在意它们的差别了、嗯你。你就没有办法去研究为什么生鱼片刀要长这个，嗯嗯要做成这个形状，嗯嗯然后苹果刀为什么要做这个形状？嗯嗯他们背后有什么样的历史渊源？嗯,嗯嗯，对，所以我觉得本质跟使用这两个东西虽然它会互相影响，嗯嗯但是。在看的时候，把它分开来看，其实是很有意思的事情。你才能去追寻它背后脉络
0: 。而不是说就抹平了哦，对对对，都是刀嘛，就所以你把它当做都是刀之后，它
1: 就不有趣了。对对对对，它是隔了太刀跟打刀的时代，从他们发明的时代来看，他们算有共存的时代。嗯嗯嗯，但他们从发明时代来讲，他们有两三百年之间的历史的差异。哦，对你把它全部抹平了，就不好玩了，没意思了。嗯嗯。
0: 除了太刀跟打刀之外，短刀跟斜叉，他们是这个他们的时代也也有不一样吗？他们是在因应什么样的作战的环境当中产生的、啊
1: ？斜叉是一个比较妙的武器，<妙>因为斜叉通常，因为大家看，例如说看《暴房将军》啊，或者是看一些江户时代的时代剧，嗯、你会看到武士一定配大小刀，嗯、就是打刀跟斜叉，就觉得斜叉好像就是一个。附属的东西，嗯,嗯,嗯好像就是一个，嗯，到底拿来干嘛？斜叉又更短，对不对？对，斜叉比较短，短嗯,嗯，其实斜叉发明的，呃，也不说发明，斜叉被产生出来年代比打刀还早。哦哦，哦嗯、对，它跟大太刀的时代是一样的。嗯,嗯你如果按像我们那种以前。当义乌义的要看梯次的话，<笑><笑>斜插的梯次其实是比打刀还要早，打刀要叫斜插一声学长，學長對,对对，其实是这个样子。哦、但是因为斜插一直以来是一个附属的武器，嗯嗯可能以前的武士、欸，像以前早期的时候，他们在战场上可能拿长武器，哦、<對 S 1> 拿长武器的时候，他要别一把刀作为。嗯最基本的护身，嗯嗯那那个武器就是斜叉，嗯,嗯，所以斜叉是因为这样子的状况所产生出来的一个附属性的。呃，应急的备用的武器。嗯嗯嗯。嗯嗯那短刀的话，就比较短刀的时代其实是很早的。嗯、短刀它就是一个随身保护自己、嗯、贴身保护的刀，嗯、所以它在平安时代就出现了。哦，那
0: 他也是学长。对对，他也是学长
1: 。<笑>其实全部讲起来，太刀、打刀、短刀、斜插比起来的话，嗯，我们最常看到的打刀其实是最菜的学弟。哦。
0: 就是离我们现在比较近，对啊，对他是学弟，某
1: 种程度来说他是学弟，学但
0: 也可以说他因为时代比较晚，所以他变成了主流了，哦，变主流了，对，了解了解，经过各种战场的这个淘汰，然后,<是>然后试验以后，渐渐也变成大刀。好，我我确实也同意刚刚岳翔老师所提到的，呃，这些刀除了是他们造型上不同，呃，当然你可以把它当成都是刀嘛，可是它背后的脉络，如果去去深入的去探讨的话，它会有更多的。有趣的历史、有趣的脉络显现出来，而且我刚刚还其实本来想要抓一个关键字啊，因为我们就聊开了，就是呃，岳翔老师刚刚有提到流派这个观念，就是不同的流派，他们所他们的。呃，制造的工艺技术是不一样的，然后他们也许有些美学上也是不一样的。呃，可不可以请月翔老师帮我们介绍一下？哎，这个日本刀的这么长远的历史当中，有哪些重要的流派呢？比方说像，像像竹台街，它就是这个备前长传派的这个光宗这位工匠打造的嘛？那是不是还有一些其他重要的流派？嗯。
1: 讲到日本刀的话，呃，首先刚刚有反复提到了，第一个科技始终来自于人性，嗯嗯嗯所以它是人所使用的，对当代的需求所产生的，嗯嗯嗯所以刀的断也跟它的呃流派，其实是跟当时的政权有很大的关系。嗯嗯嗯所以后来在江户时代的时候，日本他们的刀剑的研究者把日本的刀剑分成五个大的流派，嗯，呃、应该是想说五个大的分类，哦哦哦，五个地区，嗯，那这五个地区的话，都是跟他们的当时的中央政权有关，嗯,嗯,嗯，像一开始最早的时候，在奈良时代的时候，天皇的皇宫通常都在奈良县境内，嗯嗯嗯所以以前奈良县叫大和国。所以最早的呃五个船里面最早的话就是大和船，嗯，因为它是跟随，它、嗯、是服务当时的朝廷。
0: 嗯、五个船，这个“个是各中故事各中蹊跷的这个,個“个对。然后“船”是传说的船啊、哦，是
1: 。五个船的话，大概就是日本在讲说日本刀的呃锻造的分类的时候的五大个、嗯、五个大区域。嗯嗯。嗯嗯那最早的就是大和船，嗯、然后后来呃在平安时代的时候，天皇把皇宫。呃，搬迁到了现在的京都。嗯、那京都以前是叫三城国。嗯、所以后来发展的就是三城船。嗯、那它是为天皇、为贵族所服务的刀。嗯嗯嗯、所以当它的服务对象不同的时候，它追求的美感也会不大一样。嗯嗯、所以像是原先他在大和船、在奈良的时代，嗯、当时的是以天皇的势力跟佛教势力比较强。嗯、所以他打造的是一些比较刚健勇猛的刀，那个气势气势比较强的。哦哦对，嗯，那。上面的美术，呃，怎么说？他的任文啊，或者他它的一些小技巧上面比较没有那么讲究，嗯，没有那么多花俏的东西，嗯嗯。但是到了平安时代，像我们看阴阳师之类的，当时他们的贵族过得非常愉快，<笑>每天就是写诗、弹琴、喝酒、把梅都不用做事情<笑>對。那当时。到了三层船之后，他会为这些贵族服务，所以他们就发展了很多，像是特别是京都平安时代的三层船，嗯它的刀剑是最细的，嗯，它是呃原先在根部的地方跟它在前端的地方，嗯它可能前端前端的宽度只有根部的一半，所以你看起来它就是一个蜿蜒出去之后越来越细的一种很优美的刀，那它上面的花纹啊，还有它的一些小地方，工匠也都很。仔细的在研究这个，所以我们通常讲到日本刀剑之首就是三日月中近，嗯、他同时具备这两个，他同时就具备这两个特色，嗯,嗯它是一个细长的刀剑，嗯、然后它乍看之下好像它的刃文好像是直刃，但其实是小乱，嗯、然后它又带有一点打除，它、嗯、在刃文上面有一点点像是眉月，嗯、那三日月的意思其实。阴历三号那一天晚上的，的月亮，嗯，所以就是中文叫“梅月”嘛，嗯嗯嗯就是会有那种梅月，你要细看才看得出来的，嗯,嗯，这些都是很。贵族气息很强的一种武器，啊、是,是是，对，所以才会有这样子的东西
0: 。是各位听众朋友，如果你听不懂刚刚岳强老师在讲什么东西的话，去看书。<笑>这个书中都有很多为我们解释。你如果要欣赏一一把日本刀的话，你可以从哪些细节来去鉴赏呢？例如说，哦，刀子刀呃，我这样子讲刀子很奇怪。哦，这这把刀的形状，然后呢，上面的纹路，或者是各各种细节，都可以让我们好好的去品味。好，不好意思打。對,对，所以我们刚刚讲到的是这个平安时代的，是的<吧>武士用的刀。那我我引发我的一个疑问呢、欸，<是>那
1: 这个刀那么的美，它有实用性吗？它有实用性吗？其实这是一个很好的问，因为某种程度上<笑>问到一个很不好的问题。<笑>不會不會不,會不會，因为我觉得其实它美术性是很强的，<對>它也是很。锐利的，对。但是我们要讲一把刀的性能好不好的时候，嗯、不止它锋不锋利，嗯、它能不能耐撞击？哦，对啊，它会不会一敲就断掉？嗯嗯嗯那各种情况之下，其实都是要去研究的。嗯嗯嗯那老实说，呃，在写这本书的时候，我跟好几个刀匠做交流，哦、然后也去学习，也去练习断刀了、啊。嗯,嗯,嗯。虽然说断的是自己的一把菜刀，出刀是
0: 当时疫情还没有开始的时候，對
1: ,对对，在疫情之前。哦天哪、
0: 啊！哎、欸，各位听众听到没有？人家不只是写书，人家自己去断刀。好好，继<對>续去放。因为我如
1: 果不去断刀，<笑>我真的很多东西我不懂。嗯嗯，嗯我以前在研究刀剑的时候，常常遇到很多问题，真的怎么想都想不透。嗯，最后你真的要去实践的时候，你才会知道。问题出在哪里？为什么会有这个东西？哦、是是是，对。那我觉得断刀的两次体验对我的影响都还蛮大的。嗯嗯，嗯那时候就是在跟刀匠讨论，就是，呃，这样讲起来可能各位听众会觉得有点刺耳。嗯，但是我们真的不要忽视了科技的进步。嗯，现在的钢铁不见得。不不应该讲不见得，现在的钢铁的精纯度一定是比以前的好
0: ，对，一定的、啊，一定的，对，对
1: 所以你不能期望说你拿了一把平安时代的刀可以砍赢现在的刀，<笑>它可能会比平安、嗯、平安时代的古刀可能会比现在的刀更锐利，嗯，但是它耐撞击啊，各种情况去比较之下，是不是比较优秀？嗯、其实这件事情是很难讲,很难讲，嗯，但是以前的古刀它传承的历史记忆，嗯，还有技术，嗯，就像我们刚刚所说的。世界上的国所有的文明都有断刀的科技，嗯，那我们在讲日本刀的时候，其实常常会有很多中国的观众会说日本刀还不是超唐刀啊，嗯、这种话常常听到，<唉>但是请他提出证据的时候，他就会说唐刀失传了。那这不就是问题所在吗？嗯,嗯日同样是经过了一千年的时间，嗯、唐刀失传了，只剩下名字留下来，嗯、东西也没留下来，怎么锻造也不知道，嗯、长什么样也不知道，嗯嗯、只是知道有唐刀，唐刀里面有哪些分类、嗯、但日本刀留下来的，它的技术也留下来了，我们可以按照以前的技术去做出来，这不是一个日本刀很了不起的地方吗？嗯嗯、是不是这个文化传承上面其实？它才是日本刀的精神所在，嗯、而不是说日本刀天下无敌。<笑>其实这个是一种。又过于自满吗？对，我觉得其实不要陷入这样的陷阱。嗯、对
0: 对,对，因为我嗯，我可以理解，就是那个文化价值啊，那个现在联合国不是有教科文组织有一些提倡一些无形资产啊，无形的文化的资产。其实日本刀的这些技术、这些美学，然后还有它流传下来的这些历史，其实这些都比它真实的那那个那其实真实也刀也很重要了。是，而是说呃，这些发展的脉络、这些历史也相当、嗯、是同样的重要。对
1: ，我觉得其实。但是它背后的这些文化传承、技术传承跟它的历史价值，才是刀的灵魂。嗯嗯嗯。嗯嗯同样时代的，像我们去看故宫的宋代的汝窑，大家都说它很美，确实它很美，对，天青色，雨过天晴。嗯<對>，但是现在的工匠已经。没有办法用古法造出来了，嗯、我们只能用现代的一些颜料，嗯，现代的技术去仿造，嗯、但是你没有办法用以前的方法来复制，表示它的技术已经失传了。哦、我觉得这是一件很可惜的事。嗯、是是是,是那这为什么这本书要把日本刀跟武士刀这么明确的区分出来？也就是想要强调。嗯他在一千年前的技术、一千年前的历史传承文化、嗯、都保留到现在的，请大家重视它。嗯、所以日本才称呼它为日本刀，嗯、而不是叫它武士刀。
0: 武士刀是一个比较嗯一般的称俗称啊，这么觉得哦。俗称就是学术上或者是政府的立场上没有去特别的界定武士刀 ，so called。武
1: 士刀，武士刀大概就是华人的用语。哦，华人的用语，哦，了解。对,對，他就某种程度就跟我们刚刚说的一样，他也把太刀、打刀、斜插这些文化全部都抹平了，只把它当作刀来看。是是是，那不就是很可惜的一件事吗？嗯嗯,嗯。嗯嗯我我我
0: 我可以理解啦。就是我看的那个故事，嗯、因为其实这本书也很像故事书，<笑>就是每一把刀后面就有很多故事，对，所以我觉得真的是非常适合我们初学者哦，其实、欸、也不只是初学者啦，你如果是真的是对日本文化、日本历史有点研究的话，我相信你还是可以学到很多东西，但就是雅俗共赏哈、哦，不管是怎么样怎么样状态的的读者，我觉得都非常的适合你，哦，我觉得真的学到很多哎、欸，以前。以前的我好肤浅
1: ，抱歉，对不起。<笑>没有没有，我觉得大家互相交流的这个圈子越大，大家就可以看到更多东西。对对对，是啊是啊是。对啊，像银丸大太刀银丸在被美军没收完之后，它就消失了。但是就是因为有刀剑乱舞的粉丝们，有神神者愿意出钱，让刀匠按照以前的记录，把银丸给重新打造出来，再把它奉纳给神社。我觉得。不管是宗教、精神、文化，对，都是一件很美的事情。真的没有这些粉丝，他是不可能复活的。是是是，所以没有什么呃，谁比较深，谁比较浅，大家都懂。好好，这样这我心情是比较放松
0: 一点，不然今天只有点健身恐惧。没有没有没有，我觉得
1: 这件事情大家真的要放轻松，就真的是觉得有趣，你就。有啦有啦
0: 有啦有啦，我觉得我读的时候蛮放轻松的，就而且呃我自己最喜欢的是那个嗯，可以怎么样去看一把刀？因为、嗯、因为很多审神,神者就直接剖这刀片啊，这个就是哪把哪把刀？可是我我我不懂嘛，就是我看起来都是刀，对我来说对一个外行人来说，可是我觉得月祥老师这本书真的帮助我很多的是呃有很多呃。这个叫什么图示吗？图案例对吧？嗯、就是这个箭头哦，这个叫做什么？那个叫什么啊？怎样很美啊？或者是有哪样不同的类型？我觉得这都是非常适合我们大家来深入了解的。好，非常感谢岳祥老师今天来接受我们的访谈，谢谢岳祥老师，也希望大家哎可以拍手，没关系。<笑>对，哎，我我忽然想到，我们五月也出过一本《从明城读日本史》嘛，是是用那个城堡日,日本城啦，不能讲讲讲怪怪的日本城来读日本史，然后还有我们四月也读也也出了一本那个跟着浮世绘去旅行。我看我,我真的是看完这些书，真的越看越气，就就是為什么越看越气，我真的很想要实际去走一遍。<笑>开
1: 什么玩笑？我什么玩笑？我<笑>我已经做梦梦到我去机场两次，然后醒过来还是觉得哎<对>，糟了，我不是要带团吗？我怎么现在在这里？
0: <笑>你压力很大、欸，天哪！<笑>而且我还想到这本书，呃，我是指岳翔老师的那个《日本刀剑物语》，最后是不是也提供了一些那个什么圣地巡礼还是请岳翔老师帮我介绍？那个是一个博物馆，是不是？嗯，嗯
1: 我在里面的话，呃，因为现在。大家在台湾嘛，嗯、这个这本书的读者毕竟是以台湾的读者为主。對對對那在里面介绍了，我们真的要看刀的话，呃，当然，我觉得奇美博物馆真的是馆藏最多、嗯嗯嗯最丰富的地方。嗯,嗯，而且它是把世界的武器都一起展览。嗯嗯。只是比较可惜的是，因为它是世界的武器都展览了，它日本刀就只有排列出来。哦。那。真的很建议你先读了这本书，嗯、知道刃文怎么看，嗯、然后刀枝、刀的弯幅啊，它的粗细啊，它的历史背后的历史文化是什么，嗯嗯、先有个了,了解之后，你再去看刀，你会比较能够理解。是是。是然后另外就是介绍了呃日本的几个博物馆，嗯、特别是可以去真实的去体验。呃，磨刀或者是锻刀，嗯、雖然都是要付费课程的。哦、像备前长传刀剑博物馆，哦、然后或者是像是你若去名古屋的话，嗯、因为名古屋的德川美术馆，他们是以前江户幕府德川家的宝物，嗯、他们后人自己开的博物馆，嗯、所以真的除了。日本的国立三大博物馆之外，嗯、我个人最推的就是名古屋的德川美术馆。是 ，CP 值很高 ，CP 值超高，<笑>超高<的>你所有刀剑乱舞里面大概，<笑>我不得了，<笑>,<笑>,笑死，很、哦、很难估量的 c 估量的
0: 高。天哪、啊，这个这哎呀，拜托赶快疫情赶快结束吧！<笑>我我刚,刚说阅读越期就这意思啊，就是明明看到很多，而且我们大块一直出到底是怎么回事？编辑到底是谁？<笑>这个哥山广重编辑到底是谁？
1: 哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈，一个山坊众的编辑就是日本刀剑物语的编辑，结果是,是,<笑>是同一个编辑，他负责放
0: 火。我刚本来叫编辑，记那个一起来录，加一个麦克风给他，他是不要，气死我了，我要生气了<笑>
1: 、啊。不过不过，<好>你如果要去看刀，嗯、真的要先查，因为不是。嗯那些刀不是常备，呃，不是常设展哦，是特展吗？对对对，哦、等特展的时候才会出来。嗯嗯
0: ，哎呀，现在跟我们讲这也没用啊，就是过几年<笑>有有朝一日啊，哈，希望有朝一日我们都可以实际实际的去踏上日本去看看这些刀剑。刚刚已经感谢过月翔老师，又聊开了啦，<笑>我们再一次谢谢月翔
1: 老师，<笑><笑>谢谢谢谢大家，谢谢
0: 大家。<笑>那如果大家对月翔老师今天的分享很感兴趣的话，也非常欢迎大家去订阅岳翔老师的 YouTube 频道，呃，岳翔老师的。频道叫做“月翔的战国浅度旅行”，月翔的战国浅度旅行就是不要太沉重，我们大家浅度的来来看看这一些哎、欸、有趣的战国故事，还有很多月翔老师家里很多收藏，对不对？我看你的频道真的很多收藏，<笑>大家一定要去看哦、喔！还有也希望大家都能来支持月翔老师的这本新书《日本刀剑物语》，谢谢大家，拜拜，谢谢，拜拜。